0: Mais um ano letivo acabou. Para quem tem filhos em idade escolar, é possível acompanhar o tamanho da cobrança existente sobre a cabeça das crianças, para que tenham as melhores notas, para que possam ter um currículo de excelência e, quando adultos, possam ser plenamente felizes em suas carreiras profissionais. Minha Sofia vai concorrer à universidade neste ano. Penso que não fomos muito exigentes com ela, que já se exige demais. Talvez sejamos assim porque temos um filho cujo desempenho é abaixo do esperado para a sua faixa etária. Como sabem, ele tem atraso global do desenvolvimento, baixa visão e atraso na linguagem. Sou professora e poderia passar horas forçando ele a decorar letras, números, nomes, cores, exaustivamente, esgotando toda a sua energia nessa tarefa difícil que é aprender a ler e escrever quando agora, aos nove anos, ele está, enfim, adquirindo uma linguagem mais compreensível. Quem conhece um pouco de educação e de neuroeducação sabe que existem etapas no desenvolvimento humano e estruturas neurológicas necessárias para a aquisição de determinadas competências e aprendizagens. Acredito na plasticidade cerebral e na aprendizagem prazerosa. Esta, sim, tem muito poder. Hoje fizemos bolo juntos e não imaginam a quantidade de aprendizagens que podem ser feitas neste momento. Por este motivo, não desisto dele, mas prefiro não ser exigente demais. Graças às novas tecnologias, hoje é possível ver livros, falar e ter um texto digitado sem ter escrito uma única palavra. Todo ano ouvimos que ele está muito aquém do nível de escolarização que frequenta, mas... Consegue realizar aprendizagens, sempre numa relação de um para um, ao seu ritmo, através de atividades lúdicas. Ele precisa ser estimulado, repetidas vezes e de diversas maneiras. Eu gosto de olhar o que ele já é capaz de fazer e não enfatizar o que ele ainda não faz. Prefiro compreender que ele é único e não vale a pena compará-lo com nenhuma outra criança. Orgulho-me de ver que ele é uma criança feliz e ele gosta de interagir com as outras pessoas, que aceita as mudanças, mesmo que elas sejam difíceis no início. No ano letivo de 2019, 2020, ele não frequentou a escola devido à pandemia. Foi um ano bem complicado. No ano de 2020 e 2021, a médica liberou sua frequência na escola e, para nosso espanto, adaptou-se bem à máscara, à higienização das mãos e cumpre as orientações que lhe são dadas. Nos lembra sempre de como proteger-se da pandemia, que ele diz com uma voz engraçada e grossa. Mudou de escola um mês após voltar às aulas depois decidimos viver na, no interior, onde ele tem sido acolhido com muito amor, empenho e profissionalismo pela comunidade escolar, que organiza-se para garantir todas as condições necessárias para sua permanência produtiva na escola. Sem falar nas colegas que mandam desenhos para ele, estão sempre chamá para brincar juntos. Resolvi, resolvi escrever este post para colocar meu ponto de vista sobretudo para os pais de crianças com atraso global do desenvolvimento, para que percebam quão importante é reformularmos nossos padrões de felicidade e nossas expectativas quanto aos nossos filhos. Eu pensava di diferente, apenas após compreender melhor o funcionamento do cérebro, mudei minha percepção. Meu intuito é que compreendam a importância de canalizar as energias e aprendizagens da criança para tudo aquilo que lhe faça sentido e seja bom para ela. Cada patologia é uma, cada indivíduo é um, e o importante é conhecer o filho que temos, para ajudá-lo a ser tudo o que ele pode ser. Eu penso no futuro do meu filho, como será o amanhã, mas vivo hoje, grata pelo menino que ele é e por todo o amor que lhe podemos oferecer.